0: E eis que Lisboa volta a ser menina e moça. Aí estão, voltam as festas de Lisboa em força, após dois anos de jejum. E quem nos apresenta o programa das festas é Joana Gomes Cardoso. Há sete anos a Presidente da Entidade Municipal, Organizadora, a Empresa de Gestão e Equipamentos e Animação Cultural, a EGIAC, para os amigos. Entre marchas populares, concertos, cinema, teatro e exposições, arreais e tronos de Santo António, a Câmara Lisboeta e a EGIAC propõem uma programação alegre e muito inclusiva, popular e diversa, experimental, e surpreendente. Olá, Joana, e por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda de volta ao Observador. Bem Muito
1: obrigada, João Paulo. E eu não diria melhor, esse resumo foi perfeito.
0: <risos> eu estou a dizer de volta porque em 2 de setembro de 2020 tu vieste com o Diogo Varela Silva, vieste, embora fosse online, ele, neto de Celeste Rodrigues, sobrinho neto de Amália, ele veio falar de um ciclo de cinema ao ar livre, integrado nas comemorações do centenário da tia-avó, Amália no cinema que era no Jardim do Palácio de Pimenta. Nessa altura falaste connosco online, mas hoje é ao vivo.
1: E, e a cor Exatamente,
0: não vale a pena. O teu pai é o estirador António Monteiro Cardoso. Joana, em que é que tu sabes o teu pai?
1: Ui, não estava nada à espera de perguntas dessas. Ela. <risos> é lá. Uh, boa pergunta. Eu tenho um lado um bocadinho nerd. Gosto muito de ler, okay. tenho óculos, agora não estou com eles. Uh, eu acho que esse, esse saio, mas estou a brincar, mas no sentido sério e positivo, claro. acho que tenho um lado estudioso mas em que saio. Não é? o meu pai estudiador, Tenho também bastante sentido de humor, o meu pai tinha uma capacidade única de se rir, a começar de se rir Do sobre próprio. ele próprio e acho que herdei é isso também.
0: Quem tem também um grande sentido de humor, pelo menos é o que tu dizes, é a tua mãe, não né? <risos> A nossa famosa ex-embaixadora e deputada Ana Gomes, que tu dizes que com o imenso sentido humor, que é um lado mais ou menos pouco conhecido da minha mãe, dizes tu, mas que isso ela tem imenso, o que é muito eu, eu disse essas coisas todas, Sim. foi, não sei
1: quando. <risos> não, é verdade, é verdade. A minha mãe, e aí é mais surpreendente, porque as pessoas de facto não, não estão habituadas é. a esse lado. É não sei só... não, não, a minha, não é? claro. Ao vivo e a cores em casa, é uma pessoa muito bem disposta, com muito sentido de humor, também com bastante sentido de humor dela própria. Aliás, recentemente apareceu aí uma imagem da casa dela absolutamente desarrumada e alguém pôs no Twitter algo com muita graça a dizer bem, alguém vai ajudar a senhora a limpar a casa e ela adorou riu se imenso. É também uma avó muito babada, que é o outro lado que ninguém imagina, ela anda de gatas ah, com os netos pelo chão, nas figuras mais, enfim, menos, menos Ana Gomes que se imagina.
0: Exatamente, e seguiste também a tua mãe neste, neste gosto, que é muito curioso, dos direitos humanos, sim. não se calhar no, no percurso mais partidário, porque tu és mais sociedade civil, é mais estelar. Absolutamente. Este mas a parte dos direitos humanos, e foste também vice-presidente da Amnistia Internacional, não é? Portanto, é aqui a delegação de Lisboa e, portanto... Sim, eu não nisso, tive muita é hipótese
1: muito. no sentido em que eu cresci literalmente a ceder o meu quarto a ah. refugiados das origens mais diversas que iam lá parar a casa, sobretudo nos anos em que vivemos em Genebra, junto às Nações uhum. Unidas, portanto a minha mãe de alguma forma apadrinhava pessoas que vinham testemunhar é? às Nações Unidas, em muitos casos pessoas que vinham traumatizadas nomeadamente Timor-Leste ah. e, e então para não ficarem num hotel que era mais impessoal, vinham, nada menos do que para a nossa casa, para o quarto da Joana. <risos>
0: Exatamente. Uh, portanto,
1: eu não tive hipótese, não... A Joana
0: juntava-se à mãe dentro desses dias, para ela exato terem desfrutado do teu quarto, muito curioso, me revela e, uma grande E, e desde o que
1: é. início que, obviamente, fiquei muito tocada, fiquei com uma realidade, se calhar, precoce, uma noção de, precoce da de, de realidade que o mundo não era só como eu o conhecia, era bastante mais duro para muitas pessoas e isso, de facto, trouxe-me ao longo da vida uma ligação muito próxima aos direitos humanos. Mas, curiosamente, e aproveito a, a ocasião para ah, a explicar... Claro. Voltando à pergunta original sobre o meu pai, o meu pai também, à exceção de um partido no qual militou na sua juventude revolucionária, uhum. nunca mais voltou a ter partido e era uma pessoa okay. que acreditava muito na sociedade civil, assim como a minha mãe, embora a minha mãe acredita que é através dos partidos políticos que se altera a realidade. E eu aí saí também um pouco mais ao meu pai porque, de facto, acreditando nos partidos políticos e no sistema democrático, uhum. acredito muito na sociedade civil e, de facto, através da Amnistia Internacional, tentei e fui voluntária de várias coisas, o Conselho Português dos Refugiados, a Comunidade de Vida e Paz, porque acredito muito na sociedade civil e acho que sim, em Portugal sim. temos um bocadinho a menos de sociedade
0: civil, é, é portanto deveríamos ter uma sociedade isso, civil mais forte. Por toda a razão, por uma grande coincidência exatamente há uma semana, o meu convidado foi o Manuel Arriaga, exatamente que defende esta, esta questão dos Assembleias Cidadãos, dos Fóruns Cidadãos, uhum. do Conselho de Cidadãos, o Conselho de Cidadãos aliás que fez uma experiência na Câmara Municipal este ano, o próprio Presidente Carlos Moeda gosta muito da ideia e vão formar um partido, o futuro, e eu perguntei-lhe isso porque é, que, porque é que vocês, sendo o os Cidadãos e o que é que os cidadãos têm, têm a dizer, porque é que tem que formar um partido? Ele diz exatamente porque isto muda-se por dentro. E não, Essa é a não visão da minha mãe. Eu não, tenho a não visão. Vamos ter ideologia <risos> não vamos ter ideologia, nem esquerda nem direita, temos um juntinho, mas, mas tem que estar no sistema
1: para mudar o sistema. Pois não sei, eu acho que se pode fazer dos dois lados pode-se fazer a partir do sistema e também se pode, ou deve, fazer fora, de fora também Idealmente
0: devia ser, claro que sim Falaste a tua mãe como uma avó babada <risos> e eu vou -te perguntar sobre a tua avó, a tua avó ainda é viva?
1: A minha avó, mãe do meu pai Estamos fez, a em Padacinta... Fez 100 anos, ela vive cá em Lisboa já há muitos anos okay. mas ela fez 100 anos, 100 no dia 4 de maio
0: incrível E então, é uma é pessoa, parabéns...
1: eu costumo dizer eu acho que ela se calhar por acaso está a ouvir ela já não ouve bem, mas a, a minha avó tia Cardoso. pelo menos a avó Cardoso, a avó Nai tem este nome muito curioso, porque Exato. a avó dela viveu no Brasil e na altura havia uma primeira dama, bastante feminista até, uhum. que se chamava Nair, tinha assim um nome estranho, era uma socialite que era uhum. Nair era assim não é, não é assim o um nome, mas é parecido. Sim, já e, sei. E a minha avó, a minha bisavó, neste caso voltou e não se lembrou de mais nada do que dar à sua pobre
0: filha este, este nome. nome. Acho que era Lafifo, uh, ou assim um nome assim é, estranho. É, é, eu tenho ideia foi disso. a primeira caricaturista. Não te ouvi uma sobre é, é, é muito
1: incrível. giro, é uma mulher muito interessante, eu só por causa dessa coincidência do nome Exato. fui. À procura dela, Eu, tipo, ah, o meu porque... tal lá de Nerd, fui vasculhar e descobri tudo isso. Mas a minha avó é, é de facto a minha grande, quer dizer muitas pessoas à minha volta, a começar pelos meus pais são, são uma grande inspiração, mas a minha avó primeiro eu cresci com ela quando os meus pais eram jovens eles estiveram muito novos, a minha mãe tinha 21 meu pai tinha 24, estavam uhum. imersos em atividade política e, e cívica uhum, na altura, uhum. portanto eu tiveram a boa ideia de alguma forma de me entregar como se fazia às vezes antigamente aos, aos avós, meus avós, uh, meus avós transmontanos neste caso, embora tive uns avós muito divertidos do lado de Gomes também uhum. uh, mas era aliás um contraste os avós transmontanos, Cardoso, eram sortinhos, o outro lado era artístico <risos> e boêmio o que foi Exato. uma boa combinação. Claro que sim, claro que sim. E com a minha tem, avó tem Nani, tenho um bocado, <risos> com a minha avó Nani, que é o Petinon que uhum. eu uso, foi uma grande inspiração porque é uma mulher extraordinariamente culta. Uh, e, e lida, é a pessoa talvez o meu pai brincava, é a única pessoa que acabou uma série de livros que toda a gente tenta e não consegue acabar
0: Se... o Ulisses, ou, ou em busca do tempo perdido este... exato, esse tipo de livros exato. que
1: toda a gente tentou, mas uh, e a minha Sim. avó é a única pessoa que realmente conseguiu lê-lo e com é um o maior tipo. prazer, e ainda hoje com 100 anos, lê uma média de 3 livros por semana, Incrível. e isto até pode ser assim, estar-me aqui a gabar, não é importante também dizer que ao mesmo tempo não havia livros lá em casa Porquê? Uhum. Porque eram caros, eram luxo as casas também eram mais pequenas, portanto Sim. o que é que a minha avó fazia? A minha avó ia todos os dias à biblioteca, neste caso à biblioteca de Belém, okay. uh, e todos os dias ia lá e Não era sei. lá que ela alimentava Giro. a si e a família. Uh, portanto, aqui fica assim um pequeno também Aquilo homenagem, homenagem é? às Exato, bibliotecas, claro. neste caso Exatamente, também muitas bibliotecas municipais, que ainda avó, hoje fazem um grande trabalho.
0: Porque tu falaste, lembro-me ali, não sei quantos dias, e a pessoa viva que mais admira é a minha avó, que estava nessa altura quase quando disseste isso, quase fazia 100 anos, uh, uh, e que agora já tem. E, e, e portanto, agora fez é...
1: e dá-nos um baile a todos, tem o um maior sentido de humor incrível.
0: E, e uma. Uma grande presença,
1: acompanha tudo uh, e, e, e tem uma noção, anda preocupadíssima com a Ucrânia, enfim, tem claro. uma noção.
0: Aos 11 anos, então, a tua mãe, como diplomata, saiu de cá e então viveste entre imensas cidades, de Londres, Tóquio, Genebra, e depois, como jornalista também da CNN em Nova Iorque, em Nova Delhi. Um, tu sabes um bocadinho de japonês, uns rendimentos, sabes? Koshi dizer...
1: <risos> Wakaremase. Olha, muito bem. <risos> Quer
0: dizer, um bocadinho. Um bocadinho,
1: ok, -sh Kurasai, que é por favor, tira uma fotografia.
0: Arigatou, goze massa. Exato. Bem. Muito bem. E alemão e, e italiano, e além das, das línguas Sim, normais. É engraçado. Tu, tu, fizeste, tu fizeste questão. Eu, eu lembro quando também contas que tu estavas na CNN e disseste que o visto estava a acabar-te um e que para um sítio qualquer. E a CNN está em todo o mundo onde é que você gostava de ir? E tu, bem, Tirão, Havana, Nova Delhi, e só de portar e os teus pais sabem que... Are your parents aware of this? E tu, não, e na não estavam <risos> Nunca estaria exatamente. Fizeste uma carreira portanto realmente muito interessante, também nos estudos, nas relações internacionais, War Studies que fizeste no, no King's College, Cultura e de Desenvolvimento, hum, engraçado porque fizeste a tua tese, tu tese mestrado entre dois bebés, o que não deve ser fácil. E era sobre famílias biológicas. E ainda por cima, migrantes e refugiados. <risos> e, incrível, e já era essa altura estavas a estudar isso, e depois Antropologia também és doutorando em Antropologia é, num, num trabalho sobre políticas de inclusão e interculturalidade. Tu tens o currículo certo para estar onde estás a, a, a controlar os turistas em Lisboa. <risos> Salve seja.
1: É uma experiência antropológica, acho que sim, Exato. acho que podemos dizer isso. Bom, e eu que pensava que eu ia falar das festas. Uh, mas, e vai, mas, mas, mas sim, não, mas é, é bom para, para desmistificar algumas coisas também. De facto, claro. uh, bom, eu, eu trabalho com uma equipa de 430 13 pessoas e quem realmente faz as acho... coisas acontecer são essas pessoas eu, eu sou assim a pessoa que tenta não estragar, tenta deixar que se faça e que se faça bem uh, mas sim, acho que há é, 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 é é algo que eu tenho por ter vivido fora, que acho que me dá uma ligeira vantagem às vezes, que é, uhum. eu muito cedo desenvolvi o maior apreço sobre Portugal e sobre Lisboa, ou seja, nós portugueses eu acho, às vezes temos uma característica de nos queixarmos bastante e nunca estamos completamente okay. satisfeitos, se calhar todos os povos são assim não sei, lá está um estudo antropológico uhum. <risos> um, mas a verdade é que eu, por ter vivido fora rapidamente, ainda antes de Lisboa estar na moda, digamos assim, eu já achava Lisboa extraordinária, uhum. do ponto de vista cultural, do ponto de vista internacional cultural do ponto de vista do clima naturalmente
0: claro, geográfico claro
1: e, e portanto tem sido uma honra imensa e um privilégio estar na EGA e de alguma forma também fazer descobrir uh, todas essas camadas Eu orgulho muito do trabalho que temos vindo a fazer justamente para dar visibilidade a Lisboas que estão mais escondidas, ao mesmo tempo sem esquecer os desafios que a cidade enfrenta, a gentrificação agora com a pandemia, outro tipo de desafios sobre o setor cultural portanto eu acho que de uma forma bastante honesta, bastante uhum. sem fechar os olhos sem, sem ser a avestruz que enfia a cabeça na, na areia, areia. procurar, à nossa escala dentro das nossas possibilidades, darmos resposta mas de facto conto com uma equipa extraordinária, uma equipa de dirigentes e de equipes Uhum. Equipas dos vários museus, teatros, monumentos, galerias municipais, cinema São Jorge, há equipas extraordinárias que são em último caso, quem realmente faz tudo isto acontecer.
0: Eu acho que é muito sintomático, Joana, o facto de ter mudado a cor da Câmara, mudou a Câmara toda e teres mantido num lugar, quer dizer, que estava a fazer um bom trabalho, de certeza. Não foi por Pô. falta de candidatos, <risos> né, por falta de amigos, com certeza absoluta. É,
1: é uma questão que Isso está é, em
0: aberto. É um bom sinal. E,
1: e é totalmente natural que haja uma mudança. Eu já fiz dois mandatos e, portanto, é perfeitamente também As natural que, que haja uma mudança.
0: Antes, antes disso, eu acabei de dizer, os convidados, já tinha tido aqui muitos convidados, o João do, do Museu Rodal Pinheiro, o P. Pedro, do Museu de Santo Antônio, a Lídia, do Teatro Romano. Muito, muitos organismos, vocês gerem 17 espaços culturais de Lisboa, entre como estes, e realmente os senhores dizem todos que é um prazer trabalhar com a EGEAC nesse aspecto, portanto, tens cumprido muito bem esse, esse, quando é preciso fazer coisa, apostar, vocês estão abertos à mudança e a, e a apostar em coisas às vezes fora da caixa, se o senhor tudo que houver meios e houver possibilidade, não fecha as portas, isso é muito eles, assim eles bom. Eles foram pagos, eles foram <risos> pagos para dizer isso. <risos> Exatamente.
1: <risos> não, há, há algo que é... De... Coisa, há, há algo diferente na EGEAC, não, não tem a ver comigo, a própria estrutura é assim, é... é, é é ligeiramente, há uma ligação muito direta, portanto os uhum. dirigentes e não só, sabem que me podem ligar diretamente para o telemóvel inclusivamente e se uhum. for possível resolver no dia eu, a minha colega do Conselho de Administração Sofia Menezes, tentamos resolver no dia e felizmente há momentos, em, muitos momentos em que conseguimos resolver no dia e, e isso de facto isso é cria bom. um dinamismo que noutras estruturas mais pesadas mais, é mais, mais difícil mais e difícil, acho que mais algumas talvez não seja coincidência que algumas das pessoas que referiste vêm, não vamos no elas que não vale a pena, mas vêm uhum. de estruturas designadamente do Estado, que são mais pesadas onde se calhar ficavam muito tempo à espera de uma resposta a um simples e-mail, etc. E aqui, isso tem sido um motivo de satisfação, nós tivemos, por exemplo uh, espaços culturais que transitaram da Câmara de Lisboa para a EGEAC e foi com grande satisfação que alguns dirigentes vieram comentar, ao fim de uns uhum. meses, uhum. de um ano, uau, wow, nós aqui conseguimos fazer o triplo, <risos> uh, conseguimos fazer muito mais exposições, conseguimos fazer muito mais iniciativas, porque há essa agilidade, agilidade. mas que Volto a dizer, não é, não é só uh, nossa do Conselho de Administração, é a própria empresa, ou seja, lá está, quando as pessoas querem de facto trabalhar e querem de facto fazer, nós só temos a que ajudar e dar os, meios.
0: dar os meios. Exatamente. Muito curioso, uh, um deles, estou, estou a lembrar aqui do, das várias posições que faz o padrão dos descobrimentos, eu descobri uhum. outro dia, a ver entrevistas tuas, que de todos estes 17, 17 equipamentos, só há dois que são mais rentáveis, um receita. Exatamente, como é o Castelo de São Jorge e o uhum. padrão dos cobrimentos uh, um, e é muito curioso porque é um espaço de grande reflexão, eu gosto muito daquelas exposições que lá passam porque questionam muito as questões da, do, do colonialismo e da, do pós-colonialismo, o racismo. Tem, tem, é muito engraçado aquele espaço ali tão central, e que os portugueses voltaram a descobrir, que podia ser, como tu dizes, podia ser só o um mirador, bonito, e era, mas não, fazem exposições que nos fazem pensar muito que aquele espaço que nem sequer é muito grande, mas aquilo está muito bem fico organizado. Fico muito,
1: muito contente com, é incrível. com esse esse é que é o o há pouco essa... tempo a falar disso fico mesmo muito contente pelo seguinte porque de facto bom primeiro só aqui muito rapidamente desmistificar uhum. a ideia da receita de facto uh, no mundo inteira, a maior parte dos museus se é que há é algum, não geram um lucro, Exatamente. mesmo aqueles grandes, uh, podem ter milhares e milhares de visitantes, mas os custos de manter claro. um museu, um teatro Exatamente. ativo, uh, quase sempre, portanto, às eu vezes há uma um, visão um bocadinho um economicista bilheto. que pensa, mas como é que é possível não gerar receita? Exatamente. Não é o propósito aqui, é serviço público, desde logo claro. uh, mas fico mesmo muito contente que, que, que se repare uh, essa programação do padrão, porque eu confesso, quando chega a é EGA aqui vinda da antropologia de uma universidade belga que estuda estudava justamente as questões pós-coloniais, fez-me um bocadinho de confusão pensar o que é que se faz a partir do padrão. Uh, se sendo um símbolo, vamos dizê-lo, do, uhum. do fascismo, do colonialismo, uhum. uh, fazendo Estado uma novo. alusão direta do Estado Novo, o que é que então se faz a partir dali? E estive a estudar um bocadinho o assunto ainda antes das semifunções, no tempo que tive, e descobri que... Poucos, mas alguns monumentos parecidos, porque a Europa inteira está cheia desta história, ah, portanto, ah, uh, e, e o facto de não se falar muito dela também é comum outros sítios. Mas descobri que, por exemplo, o Museu de Tervuren, que é o Museu de Bruxelas, por ser também um espaço colonial.
0: do Congo, não é? Do, exato, foi feito do do pelo Leopoldo, Kong, Leopoldo,
1: aquele terrível, sim, uh, terrível. enfim, imperador. Um, descobri que muitos deles estavam a aproveitar, ou seja, uh, assumiam essa herança uhum. e diziam precisamente por existir esta herança é a partir daqui que nós vamos lançar a discussão e foi isso que tentámos que temos estado a tentar fazer e, e com Também grande aqui uh, reconhecimento é do trabalho da Margarida Cole, da diretora do Padrão, uh, porque nem sempre é fácil e somos uhum. muito criticados quer à esquerda, quer à direita, <risos> o que significa que estamos a fazer um bom trabalho, acho eu
0: Exatamente, exatamente. <risos> tinha a falar de mim é porque uh, não está a correr bem, já não tinha a dizer isto.
1: Mas a verdade é que, lá está podia está ser de facto um mensagem, simples é... miradouro e a verdade é que é absolutamente liberado e tem custos, mas fazemo-lo porque acreditamos que é importante que seja a partir dali que essa discussão seja Sim, lançada. Não só, mas sobretudo a partir dali. conseguido,
0: o que é muitíssimo bom. Joana, mas antes só duas questõezinhas. Eu acho que, que continua a haver da parte dos portugueses uma pouca participação cultural. Como é que a gente pode incentivar um bocadinho isso? Isso é um facto.
1: Uh, há estudos que demonstram que os portugueses têm dos hábitos culturais mais baixos
0: da eu Europa. Vão um pouco ao teatro, vão um pouco... Uh,
1: isto pode ser visto, aliás há um estudo da Gulbenkian muito recente, é o mais recente de todos, que ecóbicos, também comprova exatamente. isso. No entanto, nós podemos ver isto de dois pontos de vista. Um, o que é que é cultura? Portanto, quando nós estamos a analisar esses hábitos culturais, o que é que é, por exemplo, se uma pessoa vai dançar coduro, Uhum. isso é um hábito cultural, se for então se calhar pode entrar é e, e, e incluir, e, e muitas vezes a, se a pergunta for apenas quantos livros lê uh, vai ao teatro, Exatamente. aí reduz, não é? Portanto aí acho que temos que ser uh, abrangentes, um e, abrangentes e, por... e pensar no que é que... Para melhorar que é
0: que... as estatísticas
1: <risos> Ou pelo menos para, para dar legitimidade às outras práticas culturais que não são se calhar uh, uh, as que habitualmente pensamos. Uhum. Por outro lado é verdade que nós responsabilidade nós entidades culturais uhum. somos a que temos mais responsabilidade nisso, porque se é verdade que Portugal tem esses níveis muito baixos, já os tem há muito tempo. Portanto, se continua a ter, nós não estamos a fazer um bom Mas trabalho. Também. Eu, pessoalmente, e a experiência que eu tenho tido na EGEAC, acho que isto não, não passa pelo menos não só por, pela questão do preço, os nossos preços na verdade são baixos já, Sim. embora Quando todos comparamos. sabemos que a vida dos portugueses não é fácil e portanto uhum. aquilo que é baixo para uma pessoa não é necessariamente verdade para outra, uhum. isto passa por outro tipo de questões, vou dar dois ou três exemplos breves que são uhum. uh, exemplos práticos de, deste tempo que eu estive na EGEAC, por exemplo, uh, se a seguir ao teatro existem ainda transportes públicos ou não? Isto faz algumas pessoas pensarem duas vezes se vão ou não. Portanto, pois. nós, por exemplo, concluímos que os nossos horários estavam todos muito tardes. Quando acabavam, já não havia metro. E, e, portanto, se nós queremos ter, sobretudo, um outro tipo de diversidade
0: de públicos. De captar os públicos, assim exatamente. Então, se calhar temos que pensar. As bases, não é? claro.
1: Não é só pensar o tipo de peça, isto, ou, ou preço, mas é pensar, por exemplo, a metro a seguir ainda, para as pessoas que não têm carro poderem uhum. cá vir, uh, e o que eu tenho reparado, com alguma surpresa, devo dizer, porque não achei que fosse tanto, e tenho, tenho confirmado que é... Uhum há os portugueses, muitos portugueses ainda sentem intimidades de entrar em determinados espaços culturais em determinados museus, em determinados teatros. está então, uh, a e... vencer
0: essa resistência.
1: Exato e isso tem que ser um trabalho nosso, temos que ser nós então, a ir ter com essas pessoas e a mostrar que os nossos espaços estão abertos a qualquer pessoa uh, que ninguém se sinta uh, menos quando entra num espaço que, que essa... e isso faz enfim de várias formas e há muitos dirigentes que estão muito empenhados e a fazer esse trabalho já com resultados, mas uh, mas é muito impressionante quando nós pensamos a quantidade de pessoas que não vão, não tem a ver com o preço necessariamente, tem a ver, é pior, tem a ver porque acham que aquele espaço não é para elas okay. e isso é preocupante.
0: E só uma última pergunta, esta questão da, do turismo ser muito importante, claro, é este balão de oxigênio, esta animação do público, a nível de, de, económico é muito importante, tudo isto, mas a questão do excesso de turismo, já não estamos, ainda não estamos, só aos uhum. níveis de 2019, mas as coisas estão a crescer, estão a aumentar, no bom sentido, uh, como é que é, a Lisboa não ficará descaracterizado, não haver mais regras uh, de entrada, o que é que tu achas disso? Uhum.
1: Bom, há aqui uma parte que me extravasa, como cidadã tenho claro. as minhas opiniões, nomeadamente sobre o alojamento local, etc, mas uhum. no que me diz respeito, uh, por um lado vejo com muito bons olhos, só posso porque de facto, no caso da EGAC especificamente, recebeu receitas que, que nunca sim. teve e que permitiram isso, fazer um é trabalho cultural na cidade que não, não, vamos ser claros, não existiria, não teria sido possível Gostante se não existisse. Esse, claro Portanto, sim. quando as pessoas queixam do turismo, muitas vezes esquecem-se que o turismo, tudo depende depois uh, de que forma é que esse dinheiro é depois a Aplicado, claro. que retorno é que existe. Depois há um segundo aspecto que é uh, na verdade, eu não sou a maior perita sobre isto, mas na verdade uh, falando com alguns peritos, cheguei à conclusão de que uh, a questão é mais a densificação em certas áreas, ou seja, se este uhum. turismo no caso de Lisboa estivesse espalhado por outras áreas da cidade se calhar não íamos ter o mesmo tipo de pressão que estamos a sentir uhum. em algumas áreas porque ele é um turismo que está muito um centrado na zona histórica e, e posso pois. dizer que nós, por exemplo, na EGEAC por causa disso, há uns anos e, e muitas pessoas se calhar vão ficar surpreendidas por ouvi-lo, nós até desinvestimos dessa zona, passámos a trabalhar menos nessas zonas, porque nós não queremos também ah, tu, hum, para o
0: Castelo ou para Belém e acabou.
1: Ou seja, nós temos espaços culturais, em, em, nomeadamente na zona histórica e na zona na, na Junta de Santa Freguesia de, ai, de Santa, Maria Santa Maria Maior. Mar, Santa Maria temos Maria, o Museu é, do Fato, é. temos o Castelo, temos o Teatro também. Romano, temos o Museu do Aljubo, todos esses museus trabalham o uhum. um ano inteiro. Mas no que diz respeito, por exemplo, aos festivais, etc., há um que é, posso dizê-lo, acho eu, o meu bebê, o Concerto do Vale do Silêncio, nos Olivais, é que é um concerto. Uh, que, enfim, eu podia estar aqui muito tempo a falar dele, não temos tempo, mas é um, é, foi um concerto que começou como uma experiência e devo dizer que muito pouca gente achava que ia É
0: isso que eu ia dizer, resultado. muita gente uh, encontrou resistência aí, mas vais para o sítio que é, pode ser perigosíssimo é, e pode não dizer que... Precisamente, quê.
1: quer na EGA que houvesse resistência, lá, quer na Gulbenkian não houvesse resistência, a lógica era justamente uh, fazer algo é fora... Das uhum. zonas históricas claro é. uh, Mas fazê-lo com toda a dignidade Ou seja, fazer no Val do Silêncio Neste caso com a Orquestra Gulbenkian vestida de ah. gala Como se estivéssemos no terreiro do passo <risos> E foi extraordinário, porque, de facto, os lisboetas responderam... Que é Gip,
0: porque a primeira vez é, esperavam 100 pessoas, apareceram 5 mil, precisa... agora não, estão não. em 20 mil.
1: esperávamos 5 e apareceram 17, logo <risos> nesse primeiro mil. ano. E é emocionante. Eu e as pessoas da EGA que lá Exato. estavam, e morrendo de ataque de coração, porque tínhamos uma única ambulância, não, não estávamos minimamente à <risos> espera de ter tanta enchente, e de repente as pessoas apareciam de todos os lados. Mas lá fome, está.
0: Fiosas, a de sensação
1: Deus. que eu tenho, e voltando também à questão dos hábitos culturais, é uh -huh. as pessoas, na verdade, são muito mais receptivas que nós achamos, a propostas diferentes e, e, e estes anos aquilo que eu experienciei foi mesmo foi isso mesmo, nós íamos para São Domingo de Benfica, íamos para outras zonas e as pessoas vinham atrás, portanto eu acho que é possível uhum. fazer uma gestão cultural na cidade mais descentralizada, é em importante. que não, tenho, não tudo tenha que acontecer na, na zona histórica, há essa... muitas zonas da cidade, o Festival Lisboa na Rua, que é o festival que nós fazemos em setembro, tem muito essa vocação, é um festival onde nós vamos à procura de espaços de Lisboa fora do normal, para aí desenvolver atividades culturais Sim. e com isso fazer as pessoas descobrir a cidade e não pressionar ou não contribuir para essa pressão que existe.
0: Os na rua, o ano passado, por exemplo, tiveram aquele o, o cinema ao ar livre nos claustros do, do Museu da Marioneta, por exemplo, foi Exato. uma das iniciativas, a, a música no castelo, nos jardins do, do Museu de Lisboa, por exemplo, foi outra, mas realmente com a pandemia se, houve uma perda de 74% nas receitas próprias, uma coisa, aí teve que haver uma injeção extra da Câmara, tinha Sim, que haver, e aqui
1: tenho que central, dizer porque... que foi exemplar a passagem política no sentido de que era o anterior executivo da Câmara, que era este, uhum. reconheceu a importância do trabalho claro. que estava a ser feito e a necessidade de cobrir esse prejuízo é que efetivamente com estes, existiu.
0: Com estes confinamentos, jornalistas não precisou muito de cultura e, e alimentaram-se cultura, mas ao mesmo tempo é um setor muito frágil, muita coisa é Foi dos mas...
1: setores, sem dúvida alguma, Porque mais prejudicados.
0: Ao mesmo série, tempo,
1: eu, eu tenho esperança que justamente, que ao mesmo tempo tenha servido para nós darmos valor, porque muitas vezes nós achamos que a cultura é um bem acessório, uma espécie de um exatamente. luxo, um... Sim, e não, exatamente. eu acho que na pandemia todos sentimos na pele um gasto a é, como falta, se exato, mas na pandemia eu acho que todos sentimos de uma forma ou de outra a falta que nos faz a música, a falta que nos faz claro que um sim. livro, sim conseguíamos ver muitas coisas no computador, mas acho que também... Percebemos que isso não é de facto comparável ao prazer de estar em comunidade, dentro de um cinema, claro dentro de um teatro ou num museu, a ver ao vivo uma peça de arte. E é
0: já que, nesse aspecto, não, também não pode ser comparado a uma estrutura pública, uma estrutura privada, porque é, tem, é tem esta dimensão do serviço público, não é? é? Portanto, isso é muito importante. A cultura continua, infelizmente, a ser. É o serviço é, público acima e, de
1: tudo. Em Uh, e, e, e isso passa por várias dimensões, serviço educativo enfim, os, os espaços da EGEAC. as pessoas muitas vezes associam a EGAC a este momento que estamos a viver agora, as festas, as festas mas Sim. na verdade, como referiste, são vários espaços culturais que trabalham o ano inteiro Exatamente. Uh, não é esta, este momento aqui só, que, assim, é, o mais, que é em si exposto, também talvez. um momento muito trabalhoso, as pessoas uhum. também não têm ideia já lá vamos, imagina uhum. as marchas populares tudo isso, aí Sim. há milhares de pessoas pela cidade que se mobilizam durante meses para que possamos viver este momento agora.
0: É engraçado porque, ainda, agora, ainda mais com esta guerra em pano de fundo, mas as festas de Lisboa, 22, estamos finalmente a falar disto, uhum. até há pouco tempo, no, tu confessa disso. não sabíamos se ia haver, mas houve uma grande vontade, uh, esta vontade política, eu diria, esta do, do Presidente de Carlos Moedas, uh, uh, que sentiu uma grande alegria, um grande alívio por estar a, estar a celebrá-las, uma celebração consciente do que está a acontecer, mas uma programação muito variada. Vamos fazer alguns destaques nisso já foi o concerto de abertura, portanto, ali na Torre do com o Tito Paris, dia 28 de, de Maio, ali às, às 10 horas da noite, as marchas vêm aí. As marchas este ano é engraçado porque tem esta, sexta, sexta a domingo, teve esta apresentação do Altice Arena estes ensaios, que eu sei que tu tiveste e o presente também. Não perdemos toda, é toda
1: uma comitiva. Porque
0: ainda vai haver depois, então, o um desfile na Avenida de Dia da Noite de Santo António, com este, este ano um desfile inédito, não é? Das crianças, marchas exato. Vamos ter infantil. uma marcha
1: infantil. Uh, este momento é muito especial e mais uma vez aqui eu apelo às pessoas para que se interessem e olhem bem com, com o valor que as marchas têm e merecem ter, porque muita gente conhece apenas aquele momento, digamos, mais folclórico da, da avenida, do o dia desfile, 12, exatamente. mas é absolutamente espantoso o que se passa na cidade nestes meses, nesses tais bastidores, uhum. a, aos uhum. quais eu, de uma forma privilegi muito privilegiada, tenho acesso. A andar nos bairros, literalmente, a, nos espaços de ensaio, alguns... E ver a dedicação extraordinária destas pessoas que não ganham nada com isto. Sim, não, é, é carolice mesmo. É carolice total.
0: E é... e tudo, ainda, não é?
1: Totalmente uh, ainda. Genuínos. Exato. Genuín... <risos> exato ao, vivo cores. ao vivo e a cores Isso é logo muito giro, porque vê-se vê miúdos de toda a espécie, miúdos de cabelo azul. Uh, <risos> é, é muito giro, porque mostra que está a haver uma renovação, ou seja, há uma nova geração que está muito interessada. Depois, outra coisa muito gira, sobretudo este ano, família famílias inteiras que estão na marcha o pai, a mãe, o filho, o primo, Sim. o sobrinho um, e voltando àquela questão há bocado do turismo aí eu também fico um bocadinho mais esperançosa porque aí é que eu vejo que há ah, todo um bairrismo e há toda uma vida comunitária na cidade. Nós é que muitas vezes não nos apercebemos disso, mas e as coletividades são importantíssimas nisso, as coletividades e por isso também...
0: Este ano vai haver o regionalismo em Lisboa, não é? Também, este, também as este casas encontro, o primeiro encontro das casas regionais Mas
1: às outras coletividades de Lisboa a, a Câmara, esta e a anterior durante a pandemia também garantiram as verbas porque são, são elas que depois dinamizam todo este bairrismo e espírito uhum, comunitário uhum. que efetivamente, está vivo e recomenda-se nos anos 80, pelo que me contam as marchas estiveram quase a acabar por falta de interesse não, não, não havia interesse, as pessoas provavelmente associavam a algo que não era, não era interessante mais folclórico
0: mais aloio, Exato, ou mais mais é? menores
1: agora eu diria, eu quase compararia ao que aconteceu com o fado Há uns anos o fado era Sim. também assim, algo, quer dizer, nenhum teenager uh, pedia para ir Exatamente. assistir a fado, não é? E hoje em dia nós claro. vemos... Com, uh, toda esta nova
0: geração que assumiu... E precisamente. E é? eu
1: vejo um bocadinho mesmo nas marchas, o que me deixa muito feliz, porque foi algo que eu, como lisboeta, desconhecia, eu, eu foi através da EGEAC que eu entrei nesta uhum. realidade. Aliás, Sim. eu descobri o Val do Silêncio por ir visitar um ensaio da Marcha ah, dos okay. Olivais, um, por exemplo. Exatamente. Um, e, portanto, há aí uma riqueza extraordinária. Aliás, nós nós uh, convidámos o CRIA, que é uh, uma das entidades de antropologia visual, para fazer um documentário que teve que ser, uh, não chegou a acontecer, já deveria estar pronto, mas com a pandemia, não, por uhum, razões uhum. óbvias, não pôde acontecer, mas para o ano, tudo correndo bem, vai acontecer, sobre a marcha da Santa Casa da Misericórdia, okay. que é algo que eu também me orgulho muito, começámos em 2017 com esta marcha, é, é portanto... Há o concurso das marchas e depois há três marchas sempre fora de competição. Uhum. Voz do Operário, Mercados e esta uh, nova, digamos pois, porque assim... Porque
0: não é ligada a uma freguesia específica. Exato,
1: ah. são pessoas uhum. de toda Lisboa que Trabalham, são utentes. Não, não, não. o Não, utentes. Ah, tá bem, Portanto, boa. temos pessoas com um histórico de toxicodependência, pessoas com doenças como Alzheimer, uh, pessoas uh, velhinhas, simplesmente... Uhum. Uh, Todas, é uma marcha fascinante e, e, e quem se interessar muito por isso bom. eu peço que a veja com muita atenção porque mais uma vez na Avenida no dia com a caracterização é difícil ver mas ver ao vivo e a cores estas pessoas é muito comovente
0: Engraçado. Para fazer mais agora, agora temos 10 minutos, fazer alguns destaquezinhos aqui mais falaste em Fado, por exemplo há estas duas noites dedicadas ao Fado, Fado no Castelo dia 17 com o Ricardo Ribeiro onde aí vai ter a ajuda do pianista de jazz João Paulo Esteves da Silva e no dia a seguir, sábado, dia 18, a Tevezinha Landeiro, aí com o Bagir e a Mimi e também estou curioso o que, é, que é que será esta, esta fusão um, falar aqui de outras, estes Snuff Puppets também é uma coisa nova, isto, estes bonecos que vão, este olho e pé e nariz e essas coisas de, que a Taruma organizou também que vai invadir algum espaço de Lisboa entre o dia 9 e o dia 11 até neste fim de semana também.
1: Exato, o a Snuff Puppets é algo que já deveria ter acontecido há dois anos, mas que com a pandemia teve que ser adiado, portanto é daquelas, daqueles ideia, compromissos que nós tínhamos exatamente. e que quisemos honrar. Que vem, que
0: vem da Austrália?
1: É, exato, é, foi toda uma operação complicadíssima para, para cá chegar, mas havia esse compromisso e não quisemos <risos> deixá-lo. Uh, eles já tiveram noutras cidades e, tanto quanto nós sabemos, é, é sempre. São partes do
0: corpo humano gigantes que, gigantes vão a passear que andam assim para cidade. alguns jardins e para alguns. No fundo, o que nós
1: tentamos alameiras. é sempre. Nós temos esta, esta parte muito forte da programação tradicional, não é? Nas festas e que este ano, por todas as razões, quisemos que fosse ainda mais forte e que tivesse todo o espaço. Mas também procuramos, durante o mês das festas, tentar introduzir algo mais contemporâneo, algo mais performativo. Portanto, uhum. 9 entram, digamos, nessa, são um bocado inusitados, mas a ideia é também essa, é provocar um bocadinho e despertar aqui uma certa curiosidade. O Castelo, fico também contente de, de, por teres referido esse destaque porque o Castelo é daqueles espaços que nós, durante a pandemia, passámos a ter revisitações de portugueses, de lisboetas, eh, que estavam, de alguma forma, até por aquela questão do turismo, eh, já não lá iam ou, ou tinham medo de chegarem não, lá. Não vale e, pena, de, está, um e, e nós aportámos muito no Castelo, durante a Pandemia, assim que foi possível abrir uhum. e fazer atividades, nós apertámos muito no Castelo, que vai ter uma programação ótima este verão. Recomendo a todos também que estejam atentos e que consultem o site do Castelo. Vai haver Aquilo concertos. Convidado o do o sol, extra,
0: vamos assumir isso. DJs. E, e com calma falar disso. Exato. E vale acho que isso
1: vai ser. Vai, uh, portanto, estes concertos é uma forma também de convidar os Lisboetas uh, a revisitarem o seu monumento
0: muito da bem. cidade estou aqui a ver outras coisas, o Cine Conchas volta ao Cinema Ar Livre também, e não é com filmes quaisquer, é aqui a partir entre 30 de junho e 16 de julho, um, este o Dione, o Belfast, a Ambulância, há uma série de filmes que vão lá, vão lá a dar e que vale a pena ver já falámos deste primeiro encontro das casas regionais que vai acontecer neste fim de semana, 25 e 26 de junho ali na Quinta das Conchas muito, muito curioso e, no fundo as casas regionais são embaixadoras não é, da, da, da capital da cultura regional do país juntam-se então este ano ao programa das festas, muito importante, a Festa da Diversidade, no 18 e 19 de junho, em Ribeiro das Naus, um, temos uma série Lisboa mistura também, este, este espaço intercultural destinado ao conhecimento e a inscrição de novas linguagens e tendências na cidade, aqui é uma, esta, esta junto ao World Music <risos> com os barros de Lisboa, também estou também curioso com isso, um, e aqui o que é que tu destacarias mais? Os casamentos de Lisboa ou os casamentos de Santo António eu, eu diria, é obrigatório, não é? Como,
1: como tu disseste é muito bem, eu não diria melhor, no início o que se tenta é de facto festas alegres, uhum. uh, conscientes, porque é verdade, e eu falei nisso na conferência de imprensa de lançamento das festas, estamos com uma guerra na Europa, convém não nos esquecermos uhum. disso, e portanto, eu debati-me um bocadinho com isso, como é que nós estamos aqui a organizar festas quando há uma guerra e pessoas a ter Falando que fugir de casa, pessoa, A do mundo
0: português estava o Bom,
1: mundo... Isso, exato, isso, e nós... isso então seria... <risos> exato, exato. Mas, mas aquilo que, que eu acho que apesar de tudo vale a pena refletir é, ao mesmo tempo, celebrarmos justamente o facto de podermos estar livres Exatamente. e em segurança e isso pode ser uma forma de resistência, uma resistência ao medo, por exemplo, da pandemia uh, e um dar valor a, a podermos fazê-lo conscientes de que há pessoas que não Exatamente. podem. Uh, é isso. E é por isso também que estas festas uh, têm essa, essa grande essa dimensão, diversidade é. por exemplo, essa festa da diversidade é organizada com a SOS Racismo, uhum. portanto nós temos esta componente muito lúdica muito festiva e obviamente que o que queremos é que os lisboetas, sobretudo depois de estarem fechados em casa dois anos, que se divirtam que aproveitem os arraiais e, e as marchas populares, mas Deixar há muitas vinhos. outras coisas, né? para quem quiser há muitas outras camadas nestas, nestas festas de Lisboa eu, eu se calhar destacava, não sei se, se, se como é que está o nosso tempo e se devo já passar para o fim ou não
0: a gente está a falar do concerto okay, de encerramento porque Sim,
1: eu, eu, esse concerto de encerramento eu acho que é vai curioso. ser é especial, há, há aqui outras que eu aproveito para destacar, que é normalmente os nossos concertos, seja de encerramento ou de abertura das festas uhum. de Lisboa são feitos de raiz, não são concertos que já existam onde vamos uhum. a um catálogo buscar. não, normalmente são desafios são que nós uhum. são inéditos desafios que nós lançamos aos, aos músicos e neste caso, até, até deu um exemplo curioso que se calhar muitas pessoas conhecem o Deixem o Pimba em Paz uhum. o Deixem o Pimba em Paz foi um concerto que começou com uma encomenda do Teatro São Luís uhum. e que se estreia em primeiro lugar no Teatro de São Luís e que depois então vem para a rua, e a partir daí tem sido um sucesso também, enorme, e voltamos àquela dimensão do serviço público, isto fica mais caro sem dúvidas, estamos a obrigar músicos, às vezes que nem se conhecem, a trabalhar de raiz, demora mais tempo, é mais caro, mas lá está com isso conseguimos criar iniciativas que se calhar de outra forma não teriam a possibilidade de existir portanto nós este, na abertura Convidámos o Tito Paris, Exatamente. o Tito Paris, por sua vez, trouxe outros músicos e criou-se esta ideia, aliás, muito ligada àquilo que falávamos antes, com este mote, o que nos une. Exatamente. depois da tema. pandemia com uma guerra o que nos une, e isso foi, digamos o um mote de abertura das, das festas com, com o Tito Paris, um concerto que foi extraordinário, quem teve a oportunidade de estar naquela foi noite na Torre, na Torre Blanc uhum. uh, foi muito giro porque viram-se famílias inteiras de várias gerações uhum. e dançar como eu nunca imaginei aliás, responsáveis uhum. políticos que eu não vou nomear uh, dançaram <risos> bastante uh, Onde que é aproveitaram
0: aproveitaram porque, também, uh, uh, os Eles às Paulo vezes Bonso. são um
1: bocadinho tímidos nesse aspecto, mas Sim. ali de facto o Tito Paris conseguiu pôr literalmente toda a gente a dançar. E agora vamos ter este concerto de encerramento, que para mim vai ser uma surpresa porque lá está, é, foi algo que foi um desafio que foi lançado uh, portanto há vários músicos que estiveram uh, a trabalhar neste concerto, que é um concerto que tenta fazer algo, que é o que nós também tentamos ao longo do ano, que é trabalhar a memória da cidade. É neste verdade. caso a responsabilidade é enorme, centenário do Parque Meyer, Parque Meyer, de onde vem aliás, muito de tudo isto que nós falámos aqui das festas, as próprias marchas, marchas populares nascem a partir do Parque Meyer.
0: Esta, um... esta ligação da, da música, o teatro de revista, tudo o que nasceu lá, não é? Exato, este portanto, concerto aí, é sobre 30 de junho ásites. de 1922, não é? 1 de julho, aliás, de 1922 Exato. o Parque Meyer abriu as portas e, portanto, aqui este Chega a Lisboa, então, é o tema.
1: Exato, o, o, o centenário em si do Parque Meyer vai ser festejado ao longo do mês de julho, já depois das uhum. festas no Parque Meyer, mas nós quisemos também prestar a nossa homenagem através através deste encerramento das festas, já dedicado e a pensar no Parque Mayer E o conceito é tentar revisitar os, os êxitos musicais, porque dos grandes êxitos do Parque Mayer portanto, a partir dos êxitos de revista, uh, muitos deles tinham êxitos musicais e a ideia Exatamente. é revisitar esses êxitos musicais. Portanto, eu acho que para as pessoas mais velhas vai ser engraçado porque vão se lembrar. Exatamente. Uh, e é uma forma de dar a conhecer aos mais novos uma realidade que eles, se calhar, desconhecem completamente. Aqui
0: temos a Anabela, o FF, a Cátia Guerra o Luís Trigacheiro, a Lura e o Marco Rodrigues, estas seis grandes vozes da atualidade que vão cantar estes, recriar no fundo, porque isto também vai ter alguns arranjos estes 22 clássicos com, com, com esta celebração do Parque Meyer, incluindo algumas raridades, eu li, li, tivo, estava a ler aqui como o tema Santo António de João Villaré, que foi, aliás, a censura cortou em 1956.
1: É, nós temos sempre esse lado, quem estiver atento, vê, nós, nós tentamos sempre introduzir algo que não é só festivo e neste caso, de facto, vamos ter algumas músicas censuradas uhum, é preciso também é dizer, está a portanto. ser feito cor Orquestra Metropolitana de Lisboa uh, e, e há, há de facto quer dizer, nós temos a sorte, mais uma vez um privilégio de conseguir uh, trabalhar com pessoas excepcionais, neste caso eu destacaria o maestro Cesário Costa uh, que é, digamos, quem depois nós lançamos estes, estes desafios não é? depois tem que haver alguém Exatamente. que uh, põe esta panela, digamos assim, Isto de talentos
0: então, a funcionar Último dia do mês, dia 30 de junho às 10 da noite na Praça do Comércio
1: E é um regresso a esse formato e na Praça do Comércio, nós estamos à dois anos Sim. sem Exatamente, ter concertos desta dimensão, portanto... Juana, eu... uma,
0: uma última ideia para uhum. as pessoas que querem, nós temos que ir embora, para uhum. consultar em a programação, onde é que a gente pode ir ver? O www.sgac.pt ou Cultura na Rua? Ou quê? Cultura
1: na Rua.pt rua é e quem E quem quiser muito nos nossos, nos sítios das atividades há também este jornal em papel que nós escrevemos Sabemos que há um público que não é digital e também pensamos nesse público e, portanto, ainda temos ainda é o papel. É mais inclusivo, exatamente. <risos>
0: muito bem, Joana Gomes Cardoso, nós não temos tempo para mais, mas quero agradecer muito a tua destinoidade em vires aqui ao Observador e desejo o maior dos sucessos nestas festas que Lisboa estava tão sequiosa, Lisboa que volta a ser menina e moça, finalmente pode ir para a rua. Bem-hajas.
1: Muito obrigada eu. Ah,
0: obrigado.